0: На этой неделе состоится, наконец, долгожданное IPO компании Procore Technologies. Компания, которая создала программное обеспечение для строительной области, для управления проектами в строительной области по модели SaaS, Software as a Service. То есть вычисления производятся удаленно в облаке, а, собственно, строители использует мобильные приложения в смартфонах. Компания возникла довольно давно, в 2022, в 2002 году ее штаб-квартира находится в Карпентерии, в Калифорнии, в Соединенных Штатах. Работает она, однако, по всему миру и продукты свои, услуги предоставляет в 125 странах выпущено будет 9,5 миллиона акций. Объем размещения составит около 600 миллионов долларов. Эта сумма сопоставима с той, которую вложили в нее уже инвесторы. Компания привлекла почти 650 миллионов долларов, 648,9 от 13 венчурных инвесторов, среди которых такие известные как Bessimer Ventures и Tiger Global и Canada Pension Plan. А ключевой инвестор – это Iconic Ventures. Что касается индустрии, то сектор SaaS – Software as a Service – это 40% всей индустрии облачных технологий, выручка которой оценивается почти в четверть триллиона долларов – в 2020 году, то есть 40% от этого приходится на СААС, это 105 миллионов долларов. Сектор растет все еще с темпами прироста приблизительно 11% в год, хотя есть и более быстрые сегменты сектора облачных технологий, такие как ПААС-платформы, как сервисы. Там рост и до 19% доходит. И, тем не менее, СААС остается крупнейшим и при этом быстро растущим сервисом. Вообще говоря, ProCore выглядит как типичный такой убийца отрасли. Собирается много инвесторов, в данном случае 13, и последовательно, в данном случае с 2002 года, вкладывает... И вкладывает, и вкладывает в одну и ту же компанию, которая должна революционизировать отрасль. В данном случае речь идет об управлении проектами в строительной области. А строительная область – это э, колыбель управления проектами. Если посмотреть на учебники по управлению проектами, они зачастую написаны профессорами именно э, строительных вузов. И, собственно говоря, венчурные инвесторы вкладывают средства до тех пор, пока... «Убийца отрасли не сокрушит всех, кто в ней работает». И вот 650 миллионов долларов было вложено в компанию «Прокор», каковы же ее результаты, каковы результаты этих инвестиций. Они, безусловно, впечатляют. Общий объем проектов, которые использует программное обеспечение «Прокор», Более триллиона долларов. Это вся сумма денег, вложенная в строительные проекты. Количество клиентов превышает 10 миллионов человек. А еще осень 10 миллионов проектов. А еще осенью, когда я э, впервые писал записку по компании прокор это было 8,5 миллионов проектов. А количество человек, специалистов, которые, собственно, вооружены смартфонами с программным обеспечением этой компании 1,6 миллиона. Опять-таки осенью их было лишь 1,3 миллиона. У компании много довольно э, клиентов, которые платят э, суммы от 100 тысяч долларов в год и более. Сейчас это 800 клиентов. Осенью их было 650. Э, <fürs> ну, что еще тут можно сказать? Темпы прироста, количества клиентов... Были стопроцентными в прошедшие годы. И э, вот если посмотреть на два последних года, сейчас 10,2 миллиона, а э, в восемнадцатом году был 6,1 миллиона. Но это э, виноват. Не 100% темп прироста. Э, э, прирост в два раза <coughs> за два года. Это где-то 60 с небольшим процентов Теперь... Благодаря всему этому выручка компании «Прокор» как раз превысила 400 миллионов долларов по итогам 2020 года. А в первые три месяца 2021 года это было приблизительно 123 миллиона долларов. То есть выручка обещает вырасти где-то миллионов до 500 долларов в текущем году. Другие показатели. Стоимость продаж – 72 миллиона Исследования и разработки составляют 31% выручки. Они поддерживаются стабильными, растут вместе с выручкой. Затраты на маркетинг в этом году составили 47% выручки, а в прошлом э, были почти 60%. То есть компания... Готовясь к IPO, сократила затраты на маркетинг. Сократила она затраты и на общие, и коммерческие расходы, хотя не столь значительно. Они составляли 20%, теперь составляют 18%. Ну, очевидно, подготовка к IPO компания старается выйти на более приемлемые операционные показатели, но, тем не менее, операционные убытки ее составили 58 миллионов долларов в 2020 году. Меньше, чем в предыдущем, в 2019, -м, когда они составляли 86 миллионов долларов. А чистые убытки – 96 миллионов долларов, это приблизительно четверть все выручки. Вот портрет убийцы отрасли, компании, в которую венчурные инвесторы вкладывают и вкладывают и вкладывают с целью занять большую долю рынка, привлечь вот все те проекты, которые в итоге строят что-то стоимостью в триллион долларов. Это дается ценой больших затрат и убытков компании. Эти убытки, конечно, составляют существенную часть рисков. Компания всю свою историю убыточна. А существует она с 2002 года. А это, конечно, не единственный риск. Риск состоит и в собственно, зависимости от строительной отрасли. Строительная отрасль, в свою очередь, как мы видим, значительно зависит от внешних обстоятельств от окружающей среды. И компания сама отвечает, что из-за эпидемии, из-за пандемии коронавируса темпы оказались не столь высокими, как она надеялась. Дальше. Мобильные технологии развиваются быстро, САС развивается быстро, и строительная область развивается. Грядет эра умных домов, умных городов, и, конечно, компания может поставить не на те технологии, могут э, приобрести популярность убийцы отрасли следующего поколения, которые убьют и ее. А, компания, безусловно, зависит от партнеров по облачным сервисам, от провайдеров облачных услуг, на основе которых она СААС услуги предоставляет. Компания вынуждена блюсти свой бренд и свою репутацию. Она отмечает, что... Ущерб бренду сразу, сразу может сказаться на потере клиентов. Ну и, наконец, 69% голосов акционерного собрания находятся в руках все тех же акционеров, что и раньше. То есть э, стратегия компании, по большому счету, не изменится. И как она будет выходить из убытков, это большой интересный вопрос. Э, мы сказали, что... Около 9,5 миллионов акций разместит компания. Это типичная э, сегодня э, ситуация. Акции будут стоить от 60 до 65 долларов за штуку. Э, Андеррайтеры, конечно, получают определенный небольшой э, опцион на 950 тысяч акций. И э, после... IPO э, Free Float будет составлять около 8%. Крупнейшим акционером останется Iconic Ventures, у которой будет очень большая доля компаний, 36,6% голосов. Следующий акционер Bessemer Ventures – 13%. А основатель, глава и президент компании Крейг Кортманш будет обладателем 5,4% голосов. У него будет 7 миллионов акций. Если посмотреть на выручку компании 400 миллионов долларов и ä, <смех> помножить количество акций в обращении на их стоимость по средней цене диапазона, получается, что компанию оценивают ровно 8 миллиардов долларов, и ее ä, мультипликатор к выручке составляет ровно 20. Это довольно типично для индустрии. Мы подсчитывали ä, при IPO многих компаний типичный мультипликатор к выручке для компаний индустрии облачных технологий, они почти все убыточны, так что там особенно других мультипликаторов и не почитаешь, он был равен 19, а у этой компании он 20. То есть компанию, в общем, оценивают по медианному мультипликатору отрасли. У более прямых таких конкурентов, у компании Autodesk мультипликатор P-Sales составляет 15.95, у 16.09, то есть приблизительно 16, но ну, немножко меньше. То есть компанию Procor оценивают с выручкой где-то 5%, с премией где-то 5% к рынку. Это, конечно, немного. Это интересный кейс. Это выход на IPO вот, представителя такого клана или разновидности, как убийцы отрасли. компании, в которую венчурные инвесторы вкладывают большие суммы, невзирая на убытки, с единственной целью – занять большую долю рынка, набрать как можно больше клиентов, как можно скорее. Ну, быстро это получилось или нет, но мы видим, что клиентов действительно много, и 800 клиентов платит более 100 тысяч долларов. Это, конечно, трудно. Ну, хороший результат, тем больше 10 миллионов, 10 миллионов проектов используют э, софт этой компании. Но нельзя, конечно, закрывать глаза на те факты, что рынок IPO несколько охладевает. Если посмотреть на график, то через неделю вообще пока не видно, какие будут проходить ipo Рынок технологических акций тоже отчасти остывает, потому что инвесторы перекладываются в реальный сектор, они надеются заработать теперь на восстановление экономики. Скандалы совершенно курьезные возникают, например, по поводу супружеской неверности самого Билла Гейтса. И пресса обсуждает, влияет ли это на акции технологических компаний, почему же они все-таки падают. То есть по многим... По многим признакам, по крайней мере, бума на рынке технологических акций сейчас нет. Это не значит, что компания не разместится хорошо, но мы оцениваем довольно скромно рост стоимости акций в первый день торгов где-то на 5%. Должен рассказать, что... Это не первый случай, когда я знакомлюсь с этой компанией. Осенью я изучал ее акции на предмет IPO. И тогда стоял передо мной вопрос, что еще недавно акции торговались по 50 долларов на внебиржевом рынке, на OTC. А сейчас за них просят уже 57 долларов. Насколько опасно их покупать? Насколько вероятно, что IPO все-таки состоится и состоится по более высокой оценке? И мои подсчеты показывали, что ничего страшного, 57% это еще не запредельная цена, исходя, я исходил, собственно, из медианных мультипликаторов к выручке по отрасли. Но мы видим, что диапазон размещения прокор выше, чем те осенние цены, он составляет от 60 до 65 долларов за акцию, а мы подсчитали, что, в общем-то, и до 67. Не сильно, но может возрасти акция в первый день торгов. Дальше все будет зависеть, конечно, от ее финансовых показателей. Темпы прироста выручки компании высокие. Но можно еще такой эмпирический показатель тут использовать. Вот известно, например, что есть такое правило «большого пальца». Если сумма темпов прироста выручки и э, прибыли какого-нибудь показателя прибыли компании больше 40%, то софтверная компания в порядке. Вот у Procore темп прироста выручки э, 38%. Убытки, однако, если их мерить по чистым убыткам, то это где-то 25%. Ну, 38 минус 25%. У нас остается 13 процентов, прям, скажем, не блестящий. То есть компания очень уж, очень уж убыточна, и убытки сокращаются не так быстро, как следовало бы их сокращать при данных темпах прироста выручки. Так что размещение, безусловно, является высокорисковым момент для размещения, наверное, не самый благоприятный. Поэтому наш прогноз по стоимости роста цены невысокий. Но, конечно, нельзя исключить, что рынок вдруг воспрянет и все свои последние силы, всю свою пассионарность вложит именно в прокурор. Само размещение состоится в среду, 19 мая. Ждали его очень долго. Первый проспект эмиссии был размещен в феврале 2020 года, а торги на Найс начнутся Четверг, 20 мая.